0: 大家好，欢迎收听《世界莫名其妙物语》节目，我是你们的主播姚柱。今天啊，我要出一个外景。过两天呢，我们要录一期七夕特别节目。在我今天有一个私人行程去这个金红星的路上啊，嗯，买鸭
1: 子，买鸭子，不
0: 见得是买鸭子吗？说不定是谈合作呢？你怎么知道
2: 啊？我们也可以带货了。嗯
0: ，路过了这个秦淮区街道办事处，我听说啊，这里有一名很会讲故事的奶奶。来看看他能不能请他来上我们的节目，找一个特约嘉宾。叮咚，大姐您好，请问您这里有一名奶奶叫刘柱柱吗
2: ？什么大姐？我是街道妇女主任外师傅。哦
0: ，不好意思，不好意思，外主任啊，请问您这儿采购部的刘柱柱女士在吗？
2: 刘柱柱哪过啊？哦，刘铁柱啊，那个<笑>自从上次他给老干部活动中心采办了一批哑铃，照照自己平时锻炼水平买的，哪晓得没得人能举得起来。啊，这是精肉超人啊！中心只能雇老半家公司，把这波哑铃发到老干部家里头去干什么呢？拿当压咸菜缸的石头，用来验薛里红、哦。是这样。于是刘祖祖就被贬职去了这个歇后语研究所。啊，反正他滑倒。会讲故事吗？这个去了以后，同事听说他购买哑铃的光辉事迹，尊称他为刘铁祖
0: 。哦，是这样啊。所以呢？后来经过几番波折，我们就请到了这个刘柱柱女士，也叫刘铁柱女士来上我们的节目啊，嗯、敬请大家期待
3: 。
1: 欢迎收听今天的世界莫名
2: 其妙物语节目，我是见谁都好为人师的见识，我是一顿饭能吃十八个饭团的外外，大家好。我是秦淮区歇后
0: 语研究所的副研究员刘珠珠，是刘铁柱奶奶吗？什么刘铁柱啊？哎呀，他们我表的怎么回事？就管我叫刘铁柱，关我什么事呢、啊？我就买个哑铃，他们就这样叫我，<笑>你们不要这样叫我，我忙生气了。你们叫我刘奶奶好
1: ，刘奶奶，刘奶奶好，嗯。那今天呢，我们有请到秦淮区歇后语研究所的副研究员刘祝祝女士来给大家讲一个牛郎织女的故事。哎，这个我会。讲故事以前呢，我们要先说一声，本期节目最后又有作业题，题目是让大家分享七夕吃什么。您先听着，边听边想，吃饺子，喝馄饨。哎，<笑>详细内容呢，我们会在节目最后播报，敬请期待。轮到了，还
0: 轮到了刘奶奶，您请，您请，我开始讲了。哎，
1: 好，这个今天我给大家讲
0: 的这个故事叫《流浪之旅。啊，《流浪之旅。相传在很久很久以前啊，这个南阳城在哪边呢？就是今天的河南省南阳市，靠近这个驻马店平顶山
1: 。哎，刘奶奶，您等一下啊，这个地理位置啊，现在还有待商榷。有的人说是河南南阳，有的人说是辽宁沈阳。有的人说江苏灌云，有人说浙江永嘉，山东临曲等等等等，反正故事的版本非常多。
0: 反正今天我就给你们讲一个这个夫子庙版本吧。好,好,好,
2: 好，好，好，好，谢谢刘奶奶，<笑>谢谢刘奶奶
0: 。这个蓝阳城有一个头脑灵光、人品恩正的小感
2: 。这小伙子人品不错。
0: 对，但他不行啊
2: ，爹妈蹬腿的那种。爹妈这么早就去世了
0: ，还好家里头还有一个狗狗，他就跟到他哥哥嫂子。<笑>过日子
2: 哦，家里还有哥哥啊
0: ，是的，但是呢，他嫂嫂这个人很无德，什么意思呀？大车后头拴小牛啊、哎，歹毒，
2: 可不是，大车后面带个小牛犊，那这可真的是很歹毒呀
0: 。对对对，就是缺德带冒烟带拐弯的意思。家里头什么事情都叫这个小杆子干，尤其喜欢叫他去放牛，放的牛放多了，村里头人就管他叫牛郎。然后呢，他嘞就变成了牛奶。有一天呢，送奶员给他
1: 们家的牛奶送过来了。他奶奶去哪
2: ？喂狗<高>
1: 。对，喂狗。村里面人就说刘奶奶拿牛奶。哦，就是说牛郎的奶奶就是牛奶奶。哎、呃，刘奶奶。有一天送奶员给他们家的牛奶送给了牛奶奶，于是就是牛奶奶拿牛奶了。所以这个刘奶奶拿牛、嗯、奶就是刘奶奶领啊不、哎。不是
0: 我哎，不是我，不是我，我是刘奶奶。牛、啊、郎的奶奶是刘奶奶。这个刘和牛是不一样的。<笑>嗯。
1: 他们是这个动物的这个牛哦，是姓牛的牛，不是，但是动物的牛不也是一个姓吗？您这也是个姓，跟你们讲不清楚，讲不清楚，讲反了，变反了啊、哦！好好好，刘奶奶，您您继续，您继续啊！哎、呀
0: ，巧着呢。<笑>然后呢，有一年的秋天，嫂子呢又叫这个牛郎去放牛，这把子这嫂子想把他赶出去，怎么办呢？就做了一个狮子
2: ，这嫂子给牛郎下了个圈套
0: 。哎，跟大家讲说，牛郎你看好了，这个石头牛。你买了，给带回来啊！丢了一头，你人就不要回来了。一共有十头牛
2: ，一头丢
1: 了
0: 都不能回来啊！流浪叔，好滴好滴，没得问题啊！都打死啊！抱到我身上了，挎到胸脯就出门了。嗯。出门走到山上，一想这个事情不太对头哎、啊！我嫂嫂这是阎王贴告示，鬼话连篇嘛，鬼话连篇了，为什么呢？我们家哪块有十头牛了？不是只有九头的吗？事情有点不来啊
2: ，这是搞不定啊！毕竟只有九头牛
1: 。是的，我从老库去给他搞十头牛回来了。哎，对啊，刘奶奶刚才跟我们说了啊，哥哥嫂子老欺负牛郎，给他九头牛，让他带石头回家。为什么哥哥嫂子老欺负牛郎呢？对、哎哎，表面上这是批判了自私自利、侵犯弟弟利益的不义嫂子，反映了人们对私有制下长子继承制的不满，封建吗？哎，但是。为什么这么古早的神话里也能表现出对长子继承制的批判呢？为什么呢？自然是因为天下还有幼子继承制了。还有这种事情啊？哎，对，从比较自由的对偶婚像男娶女嫁的一夫一妻制过渡的时期啊，男女关系较为混乱。你们那个以前
0: 节目我听过那个话怎么讲的？生活作风有点瑕疵、啊，二是的、啊对
1: 。对对对，个人生活有一些小小的瑕疵，哎。嗯男子难以确定长子的血缘关系，于是确定以幼子作为财产继承人的制度。现在啊，在我国西南地区的傈僳族、彝族以及哈萨克族等少数民族中，幼子继承制至今仍有残留。
0: 怪你这个小盘蟹懂的蛮多的嘛
1: ？哎，对对对对对。接着讲
0: ，接着讲,、啊、讲，
1: 接着讲，接着讲啊
0: 。然后呢，牛郎没得办法，带到这个九头流上山，想说我这怎么办呢？两个哑巴睡一头，没得话讲了。
1: 两个哑巴睡一头，那的确是没啥话可说了啊，只能看到板了
0: 。流浪到山上，坐到一棵树底下，越想越来气，气得都哭了。在红儿哈吃的时候，哦、有个白胡子老头出现在他面前
1: 。白胡子老头问：“小伙子，这个金牛、这个银牛和这个铜牛，哪个是你丢的牛？”红牛，啊是华尔街那个。不是的，问他。你怎
0: 么在这边哭鼻子呢？啊！老头听他讲了来龙去脉之后，跟他说：“你不要哭了，你这个嫂子人不上路子的很
2: ，嫂子做事不厚道。
0: ”来来来，这个鼻涕捏子给你，脱鼻龙赶紧擦一擦
2: 。老牛这是掏出了一手
0: 绢老头，老头不是老,牛老头，没有老刘，哈哈
2: 哈这这是老牛啊，不是。<笑>白胡子老头掏出了一手绢儿，然后让牛郎把鼻涕擦擦
0: 。老头讲说啊，我听人讲，伏牛山里头有个山洞，山洞里面有一头病殃殃的老牛。你去了，你给他吃点好的，嗯、等他好了，你就给他带回去给你嫂子恢复恢一下。
2: 对，就这么糊弄出来十头牛。
0: 嗯，牛郎听了也是不大相信啊，但是呢，想做乌仙子呢，也是老头卖花生就这么一对了
2: ，对，就这么一堆也该放弃了
0: 。例外里，干脆去看看这头，赶到九头牛啊，翻山越岭，好不容易找到了这头有病的老牛。嗯、这老牛病的还真厉害。然后呢，牛郎一看他病殃殃的，就给他打了好多草。老牛也是不客气，待到死坏
1: ，坏了三天，终于吃饱了。啊、哦，这里我们要给听众朋友们介绍一下“坏”这个字呢，就是吃的意思。有一首二零零九年著名的南京话歌曲，叫做《挤公交》。里面有这样的一段台词：“嗯、油条赶快收，豆腐佬赶快换，车子来了赶不上，算你活该。”哎
0: ，对呀，豆腐佬赶紧换。然后这个老刘呢，换了三天的草之后，终于开口说了人话哦，不、啊、得了，他说：“哦，其实是天上的神仙，乖乖<怪>，因为触犯天条掉下来了，摔断了脚。天上
1: 掉下来那是要摔断腿啊。”
0: 对呀，我这个脚断了，怎么办呢？要拿花露水带我洗一个月，我就好了。一般人听到这种话，肯定想说：“你这里又
2: 不是花我的嘛。那这肯定是骗人的呀！花露水能有什么用啊？这难道神仙还是六神赞助的呀？还是被蚊子咬了？<笑><笑>但是呢，这个流浪他是个大萝卜，那大萝卜嘛，就都是实心眼的了。对
0: 呀、啊，有点愚，所以呢，他摸 l i s 故的。二话没说就照顾了这个老刘一个月
2: ，糊里糊涂的这个一个月就照顾下来了
0: 。过了一个月之后，这个老刘还真的好，你不要讲，哟厉害！刘郎就这么搞了十头牛，心里一头胡子往家奔啊，那可
1: 是兴奋啊！
0: 到家门口看到他嫂子，整鼻子不是鼻子，眼睛不是眼睛，在门口骂街了，说这个小胡老鬼哦，不仅人表晓死到哪过去了，我的九头牛也被他带跑
2: 了。呃，说这么有一个闹事的家伙，也不知道去了哪。
0: 刘郎一听这个话，想说，哎呀，没得什么事，捎着我来嘞。然后他就扬护扬护的带到石头牛来到了家门口，那
2: 可是洋洋得意的牵着石头牛回来了
0: 。嫂子一看，一个头两个大，我得个马这个二虎真给我搞回来石头牛啊！气的妈鼻子不对人中
2: ，气的嘴都歪了
0: 。但是呢，又没得哈气
2: 。那嫂子摇摇头，无话可说。
0: 是的，他之前跟他讲说，你不带回来石头牛不能进家门，现在人家带回来了，怎么办呢？就放他进家门了。嗯
2: ，可
0: 是呢，你们讲嫂子这个人无德。家生的厉害
2: ，这可不是嘛，要十头牛，那这嫂子可是真难对付。
0: 嫂子天天在家里面作逼捣鬼，搞各种事情
2: ，就是每天在家里这个兴风作浪
0: 。虽然这个老刘是神仙嘛，每次都想办法给这个小杆子帮帮,帮忙。有一天，这个嫂子实在烦不了，准备撕破脸皮啊，就跟刘郎讲：“你赶紧死走吧，我们是养不起你了。”逼呢？整天连坏十坏也就算了，怎么能
2: 吃啊？带回来的这个刘也是龙里龙洞的，干不了活。那神仙嘛，这个、那肯定是上千岁了，也是真的是干不了活
1: 。哎，你这个老刘也是裁缝掉了剪子，只剩下吃。裁缝掉了剪子，只剩下一把尺嘛，只剩下吃。嗯、哎，然
0: 后这个嫂子就要把刘郎穿到牛粪裤衩就干。那这可
2: 是要净身出户呀！
0: 刘郎好说歹说，嘴皮子磨破了，说你这样骂嫂嫂，其他东西我都不要了，对吧？你这么嫌弃这个牛，你不然把牛给我啊？好了，这嫂子听了这话，虽然心里头还是骂不直
2: ，你这嫂子心里过不去。
0: 但想想这老刘正经吃的也是太多，给他就给他，<笑>算了。然后呢，牛郎就穿了游泳裤衩,衩，骑到牛就走
1: 。牛郎真的穿着游泳裤衩骑着牛走了呀？哎，好久好久以前游泳裤衩。哎，对对对对
0: 对，奥运会都用这个游。<笑>然后牛郎就跟这个老刘相依为命了。嗯、有一天，这个天上的织女是一个仙女啊。和好多小姐妹一起下凡，到木头湖去洗澡。这不愧
1: 是一个夫子庙的版本，还上莫愁湖洗澡呢。
0: 哎呀，南阳的木头湖啊，嗯，<笑>湖里头洗澡。流浪正好在旁边放牛，老刘就跟牛郎说：“你看到旁边洗澡的那个漂亮的盘溪了，可爱的小姐姐，那红色的衣裳是她的。你去后边，带她那个衣裳偷偷藏起来，你们就能淘到了。”流浪这个人呢，是个大炮筒
2: ，这性子是很直啊。
0: 一听这话还得了？掏出电话，正准备打给派出所找公安员，
2: 这个电话打来的呀？这不是只穿了游泳裤衩,衩吗
1: ？而且古代就有公安员了呀
0: ？是的，是的，牛郎就低头掏出电话的时候看了看自己游泳裤衩，想说是，我就一条游泳裤衩，估计找对象也是找不着了，困难<蓝>。懒么怎么办呢？就装到老刘讲的帆包，就跑到河边，趁人不注意，把这红衣服偷偷夹在裤裆底下。抬腿就垫，
2: <笑>衣服夹在这个胳膊下面，就这么溜了。嗯
0: ，这头织女洗完澡，一看，我衣裳怎么没得了？我的小脸啥不啊？牛郎<笑>这个时候趁机就从角落出来了说， Surprise! <笑><笑>说 ：“surprise！” 说这位师傅、啊，这个衣裳还是你的
1: ？怎<笑>么<笑>见人就管人叫师傅呀？那不愧是南京人。<笑>这一张是你的，我不还给你哦。你跟我结婚吧？不是你，你不还给我啊？<笑>那你还问我是不是我的啊？不是人啊！哎呀，流氓！织女说：“怪怪龙的洞，你这是非洲人给我打水沟，吓人一大跳。”<笑>黑人一大跳
0: ，要不要脸？但是呢，织女想了想，他一张没了，也回不了天上。
1: 第二天就跟流郎去民政局领证了。
2: 这最后还走了法律程序，不愧是大炮筒子、啊
1: 。不是，等等，你别别说这个呀！织女这么快就接受了设定啊，衣服给人摸了，瞬间就跟人结婚了，咋回事啊
0: ？一见钟情啊！啊，你
1: 们小年轻不懂这些吗？
2: 刘奶奶都懂
1: ，是的，我一个老太婆都懂啊。但是呢，首先我们要在刘奶奶继续往下讲之前，我们要给大家介绍一个知识：为什么织女要洗澡呢？啊、为什么？呢？你说她要是不洗澡，她衣服不就不会被人偷了吗？啊，为什么要洗澡呢？民俗专家戚凌云师傅在一篇名为《中国天鹅处女型故事研究》中，提出了中国的天鹅处女型故事这个 prototype。prototype 应该叫什么
2: ？就是那个凌波丽开的初号机啊,、哎、啊
1: ！对对对，凌波丽开这个初号机，
2: 不对，那是零号吧
1: ？啊，天
0: 鹅粗旅啊，
1: 什么意思、啊？哎，天鹅粗旅啊，死亡妹的啊，嗯、这个民间故事类型主要讲述人间男子与变成鸟的仙女相爱的故事，要变成鸟啊！哎，会飞的那种，什么鸟了？鸭子。哎，在欧洲、亚洲、非洲、大洋洲、北美洲、北美印第安文化、墨西哥尤卡坦文化里都有。全球都被丽江灭了，还有哪个没得讲了？哎，没得了，没得了啊！比如说格林童话里的六只白天鹅就是一个例子。还有女武神之一的布伦希尔德，嗯、据说也是天鹅变的
0: 。女武神，我晓得哈，你们节目我听过哎，电
1: 视里嘛。哎，对对对对对，可能盾牌那个不是他啊。在内蒙古地区广为流传的牛郎织女的一个版本叫做天牛郎配夫妻，是那
2: 个头上有角的天牛
1: 啊，头上有角的那个天牛配夫妻啊，就是其中的一个代表性故事。天鹅处女型民间故事里，男子通常是得知仙女要去湖边洗澡，就拿走她的衣服，并与她结合。这个常见母题，人称。沐浴成亲哦，就是那个赵灵儿、啊。<笑><笑>你不要看我人老，游戏我总玩过吧？哎，《仙剑奇侠传》里也是玩过的。哎呀，哎《仙剑奇侠传》我玩过的。为什么李逍遥要偷赵灵儿的衣服呢？嗯，因为古今中外成亲前要沐浴呀。哦，平时都不洗澡啊？是？哎
2: ，哎呀啊！哎、呀老坑凑下来。<笑>
1: 三<笑>月三是中国民间的传统节日，在这一天，嗯、男男女女要结伴去河里、湖里洗澡，男男女绿结伴。嗯、哎呀有桑风花，有桑风花。哎，这个洗澡的人称“浮除盼浴”，除了要洗澡以外，还要拜拜。怎么拜拜了？要去拜拜。拜,拜的是什么呢？嗯、拜的是这个婚姻与生育之神，叫做高梅、嗯，是一个“狮子旁加一个某些人的某。嗯、哎，对对对。所以说，三月三马也叫上巳节，上巳节跟基督教传统里的复活节啊，其实有一些异曲同工之妙。所以有兔子，嗯，复活节拜兔子嘛，也是一种祈求生育的习俗。那找巧克力蛋又是一个什么习俗呢？嗯、兔子的蛋嘛，哎，兔子好像不下蛋，
0: 下的怎么不下呢？巧克力蛋不错啊。
1: <笑>这边要讲一下重点、哦，七夕节吃什么，大家要注意听啊、哦。哎，七夕节吃什么？吃巧克力蛋。嗯，兔子下的，哎、嗯。所以说，说是洗澡啊，其实这个祭高梅的重要活动就是男女狂欢。嗯，《诗经》里有一篇叫做《洋之水》的文章，就是讲男女青年互相泼水戏谑求爱的。现在呢，这些摩梭人、大西族人、鲜、嗯、卑族人还有类似的传统——泼水节嘛，哎，泼水节啊，大家一起泼水洗澡、野餐，夜部降临后成双成对在浴池周围露宿。不禁让我想到江户时期男女相亲，喜欢去澡堂子坦诚相见，嘿嘿嘿。呃、哎，你看这
0: 种相亲模式进展非常的快嘛，我们老人家就很喜欢这种进展快，不然你们小年轻想好几次，哎，还跑到人家家里面去踢馆，也想不成
1: 。没有，那跟一百多年前的人相亲是比较困难。你们还走不进，别再走了，再走，<笑>再走了，再走了，再走了啊！刘奶奶，我再走了啊！但是呢，刘奶奶刚才说的这种很快的相亲模式啊，是刘奶奶哦，是刘奶奶。刚才刘奶奶说的这种很快的相亲模式啊，在现代社会里就比较难以实现了。嗯、为什么呢？因为现代社会里牛郎偷衣服并不让织女回天上的这样的小心愿呢？根据刑法第二百三十八条规定啊，嗯，是违法的。嗯，怎么违法呢？嗯非法拘禁他人或以其他方式非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。而且，刚才我们说了啊，嗯、偷衣服它是盗窃行为，有可能违法刑法第二百六十四条。嗯、但是，盗窃罪有一个问题是，他是否立案有一个最低数额。这个织女的衣服啊，够不够？之前我们是不晓得的。能上天应该还是可以的，能上天应该蛮值钱、嗯、而且啊，牛郎作为一个农民，他身上万一带了什么柴刀啊等等这些国家禁止个人携带的管制刀具的话，就构成了携带凶器盗窃，嗯、是可以立案的。
0: 偷织女的衣服算不算表的？我不晓得。偷电瓶车肯定是算的。<笑><笑>你们笑什么？我们小区电瓶车就丢了好多，上次有个小伙子蹲在那边还不愿意走
1: 了。嗯、根据某些版本的传说啊。牛郎要织女做他妻子，否则就不把衣服还给他。这样的做法不仅令人不齿，还触犯了刑法二百三十六违背妇女意志，使用暴力、胁迫等手段强行与妇女发生关系，构成了强奸罪。是的，这个事
0: 情我们接着讲就是前面这个两个人怎么认识的，好像有点不合法。但是呢，因为没得打人电话，公安员没得来抓，
3: <笑><笑>所
0: 以后来两个人就结婚了。哎，也就这么顺理成章的就结婚了。哎，结婚了之后呢，织女啊是天上的仙女嘛，嗯，挑针盘梁做事情也刷挂
2: 。仙女啊长得标致，这个干活也很利索
0: 。两个人结婚之后就过日子了，日子过得嘛也是依依当当的
2: ，和和美美呀，
0: 还生了一个小男娃，一个小女娃
2: ，一年抱俩。<笑>
0: 但没得过多久，就出了纰漏
2: 。出什么事了呢？
0: 很快啊，这个流浪的老丈母娘、老丈母爹就听说了这个事情，气的妈也是鼻着不来风
1: ，<笑>可是很气呀、啊
0: 。流浪的老丈母娘还晓得是哪个？哪瓜？王母娘娘哎，乖乖，玉帝他老婆，摆的一米多高。嗯
2: ，那一米多高，那可是跟柯南差不多高了呀，那可是非常厉害的。
0: <笑>徒手改变物理哦啊，牛
2: 逼牛逼！流鼻流鼻
0: 有一天，流浪中午有点累，在家里头停织王母娘娘》，
2: 脸朝着天花板，这睡觉呢。
1: 王母娘娘趁机就下凡来了，硬是把织女带回了天上。这里我要提出一点，嗯，王母娘娘强行将织女带回天庭的做法。根据刑法第二百五十七条规定，是暴力干涉婚姻自由罪，指用暴力手段干涉他人结婚自由或离婚自由的行为，也是违法的。
0: 然后呢，发生了这个事情，王母娘娘带织女带走了牛郎，流一看这个情况，心想：谢得老，眼泪又掉下来了，头到鼻隆，又去找了老牛
2: 。这牛郎怎么又哭唧唧去找老牛了呀？这是刘备上身了呀？
0: <笑>是的，老牛一看，哎呀！啊上次白胡子老头给你的那个鼻涕垫子，你还在了，你看你满脸都是鼻龙，邋里邋瓜的，赶紧擦擦
2: 。满脸鼻涕，那可是很脏，那赶紧擦擦吧。
0: 我老刘啊，也是不太行了、啊，满我就要悟的了
2: 。老刘也要去世了
0: ，等我一蹬腿，你就用我的牛皮做一双皮鞋，穿到就能上天追到你老婆和
1: 丈母娘。皮鞋。也就是牛皮做的皮鞋，嗯，牛郎上天以后就被王母娘娘制止了。之后马上刘奶奶要给大家介绍，但是为什么会被制止呢？为什么呢？首先，根据我国关于明确私人飞行申请等有关。<笑><笑><笑>首先，根据我国关于明确私人飞行申请等有关问题的通知，明确要求公民个人的飞行计划需要申请和审核，提前报请有关部门关于个人的信息、飞行计划以及航空器的相关信息，并通过审核取得相关资质，才能进行飞
2: 行活动。这皮孩还要注册，<笑>皮孩也
1: 要注册。另外，牛郎上天以后，到了织女所在的国家，并没有办理出境手续，被王母娘娘遣返以后，还屡次偷渡，造成了恶劣的国际影响，<笑>有可能违反刑法一百七十六条的出入国境管理法规，构成偷越国境罪。是的，然后这个老刘一顿腿。刘郎就穿上了老牛的皮做的皮鞋。我、哦、这个乖乖啊，这个牛啊还是热乎的呢，怎么就把人家皮扒下来，做成了老牛皮鞋，变成了私人飞行器？趁热剥皮，我是的。穿上老牛
2: 皮鞋，没多长时间就追上了王母娘娘和织女。那这还能追上王母娘娘？不是说王母娘娘比柯南还要厉害一点吗？那这风火轮还挺快。我得想到啊，王母娘
0: 娘回头一看，哎呀，一个小二五怎么追上来了呢？<笑><笑>从头上拆下来一个头骨，你<笑><笑>这是孙悟空拆下啥？拆下头骨，就擦头发的那个头骨、啊，一挥，一道波涛汹涌的银河一下就出现了啊！哦、流浪和织女就被割到了河的两边，两个人呢、啊、只能对着干瞪眼流眼泪了。家里面只有一个鼻涕帘子，白胡子老头给的、啊。<笑>现在两个人都哭，也不能接一下，哎、只能流浪擦织女的面，连擦鼻涕都不能。两个人忙茶饭不思，流浪也不放牛了，治愈也不织布了。啊、两人挂在河边好，光忙
1: 着哭了。河边呢，正好住到一群喜鹊。哎，不是你等等，这银河不是更滑的吗？哪来的喜鹊呀？不是天上的河吗？本来就有喜鹊的。啊哈哈哈哈
0: 哈。然后呢，喜鹊呢住在河边，看两个人天天没得时间挂在河边好，实在受不了，日子都过不下去了。你哎，过不下去了，惨死的了。喜鹊就说：“讲吧。”我们喜鹊呢，没得别的好处，就是朋友多，叽叽喳喳的话多，朋友也多。我们有千万个喜鹊朋友，哎、我们这样吗？我们商量一下，我们给你们两口子搭一个桥，你们每一年见一下，然后就标好，哎、啊，该过日子过日子，回家各家量各家算，还好。
2: 各回各家，各找各妈，王
0: 不了了呢，本来也是不太乐意这个事情，但是呢，后来又想说，这两个人天天在湖边找死，好，妈<笑>好的，我整天偷袭婚礼，扰民的
1: 不得了！哎呀，吵得头疼啊，
0: 比楼上邻居七点钟打砖还要来火。<笑>嗯，算了，没得下去，就说你们两个人就这样吧。每年七月七号就在鹊桥上面见一见，不要再扰民。实在
1: 受不了，这就是七夕节的由来。哎，这就是七夕节的由来。谢谢刘奶奶，谢谢刘奶奶，感谢刘奶奶啊
2: ！刘奶奶这边有瓶牛奶来喝一喝。
1: <笑><笑>好，刘奶奶您请坐，您请坐啊！我本来想说，河里头有红鲤鱼、绿鲤,鲤鱼、鲤鱼，<笑>你不要再讲了，<笑>讲我求求你了，不要再讲了。刘奶奶，您赶紧请坐啊！嗯，下面呢，我们要给大家介绍一下刘奶奶这个故事的版本。牛郎织女的故事有很多的版本、嗯，哎，我说不下去了。我是姚祝，大家好，我回来了
0: 。<笑><笑>我今天这个对牌的好像比李马克那天稍微快一点。这个青河星买上了，咱
1: 们一会儿吃啊。啊,吃啊，好好好，
2: 吃上鸭子给大家说节目。
1: 哎，好。哎，下面我们要给大家介绍一下刘奶奶刚才说的这个牛郎织女的故事。嗯，刘奶奶您先坐一会儿啊，自己跟自己说，您先坐一会儿啊。嗯，要确定刘奶奶说这个故事是建国前的版本还是建国后的版本，主要是要看划簪子的这个人啊，划、哦、头箍的这个人是不是王母娘娘？不是，不都是建国前的版本吗？还能是建国后的？建国后喜鹊让说话吗？老牛让说话吗？<笑>哎，还真的能行啊！让我来给你介绍一下。嗯在众多版本里面，划簪子的这个人呢，可能是牛郎，可能是织女，也可能是王母娘娘。有病吗？他俩自己划簪子？哎，没想到吧？下面我要给大家介绍一下分类
0: 讨论啊。嗯、他们俩是怎么离婚冷静期三十天渡不过去，不想等了
2: 啊？亲手划的一条啊，就为了把喜鹊引出来可以吃。
1: <笑><笑>如果划簪子的是牛郎的话，很有可能这是一个建国前而且比较古早的版本。嗯嗯、这个呢，就是我们刚才说的七凌云师傅论文里分析的中国天鹅处女型故事中的一个经典母题，叫做难题求婚。难题就
0: 是我们江苏著名的葛军老师出的数学卷啊，
1: <笑>对，都是难题。<提>你做出葛军老师的数学卷就能求婚。对，就叫难题求婚。嗯，之前我们说到这个天牛郎配夫妻这个版本里啊，牛郎上天找老婆，嗯、找老婆的时候，天宫天宫也就是王母娘娘的老公天宫。只愿天宫不作美那个天宫啊，哎，对，就。要跟牛郎比输赢，开一个天界奥林匹克运动会。嗯、这个时候我就想啊，这个游牧民族的朋友真的是体力很好啊，是吧？内、嗯、蒙古的版本就要开奥林匹克运动会。这时候
0: 牛郎就想啊
1: ，还好嫂
0: 嫂给我留了一条游泳裤衩<笑>
1: 这下拍上用就
2: 好了。<笑>铁人三
0: 项啊
1: ，铁牛三项。首先，嗯、天宫变成臭臭，让牛郎寻找格里
0: 高萨姆沙，是你吗？格里高萨姆沙，是
1: 你吗？<笑>那是天宫、嗯，嗯，然后又变成红果让牛郎寻找山楂，嗯、最后是牛郎躲起来，让天宫寻找。那个卡夫卡写的《变形记》实在是差多了，这变来变去的孙悟空啊！啊，对，卡夫卡的那个《变形记》里面还真的有一红果他妹妹就是格里高萨姆莎，他妹妹，嗯、往他身上扔了一个苹果，那苹果卡他身上了，就是红果<笑>对吧？嗯，先变成格里高萨姆莎，再变成苹果，呃、没没关系啊，没关系啊。最后格里高萨姆莎跟家里关系不和，躲起来了，让他爸去找。<笑>嗯、哎，都是一套、嗯。天界躲猫猫运动会啊！前面这三个呢，牛郎其实都赢了。嗯，最后一项比赛啊是赛跑，结果天公跑得很快，毕竟他穿的那个飞行器可能比这个老牛飞行器要强啊。眼看就要追上牛郎了，嗯、那怎么办呢？怎么办呢？牛郎一急，把织女的金簪一划，嗯，结果呀，出现的这个天河，不仅隔开了天空，还隔开了老婆。所谓、嗯、搬起石头砸了自己的脚。天公心想：嘿嘿嘿，诡计得逞了，<笑>哎呀，你私自奏成了，哎，你私自奏成了，<笑>计划通，<笑>对，计划通。<笑>刚才我们说这个难题求婚啊，为什么葛军老师要出难题让大家求婚呢？为什么呢？啊，七师傅说了。一方面是一种男性成年礼的仪式
2: ，成年就要做数学题
1: 啊，十八、嗯、岁嘛，高考要做数学题啊，那可不，这个跟美国大学兄弟会每年都折腾新生搞这个 rush 差不多啊，嗯、只有通过了成年礼的男子才有婚恋的权利
2: ，数学不好没有资格结婚<笑>啊，对
1: ，数学不好没有资格结婚，那这不就是闹心房吗？可不嘛，有一些天鹅处女故事中啊，岳父出的难题甚至有谋害女婿的意图。我、oh. 这个时候，我脑海中不禁浮现了毛利小五郎的倩影。说法了吧？这是你去谋
0: 害。<笑><笑>哎，毛利小五郎的破脖梗都扎的全是窟窿，成莲
2: 藕了。Uh. 不是叫鱼打沙滩外点坑？
1: <笑><笑>梗真会啊！为什么要谋害女婿呢？为什么？因为父权社会里啊，嫁女儿是损失。那是啊，妇女朋友们都是货物啊，嗯、不拿三头羊来换，那不是亏了吗？嫁出去的女儿泼出去的水啊。嗯、男娶女嫁的婚姻形态意味着男性对女性的征服，父权制对母系社会的征服。嗯、但是这一转变并不是格里高萨姆·桑普沙一觉醒来发现自己变成了一只甲虫那样啊。嗯、就像之前我们说这个幼子继承制到长子继承制之间，也不是睡一觉醒来就变成这样的。而是两种意识形态反复较量的结果，嗯，所以这种岳父谋害女婿的母题就表现了这两方意识形态之间的对抗。哦，第一届父权制和母系社会奥林匹克运动会现在开始啊！啊下面我们就让这个让格里高萨姆沙变成甲虫，并且跟苹果赛跑。嗯，对对对对对，那都是什么呀？嗯、天王二说，<笑>别胡扯了，哎、啊。下面分类讨论第二种，如果华簪子的是织女的话，嗯，刚才讨论的是华簪子是牛郎的情况，嗯，嗯这也有可能是建国前的版本，为什么呢？根据相关研究啊，建国前的牛郎织女传说着重于感情矛盾和性别冲突，还挺先进啊、嗯。台湾大学有个叫洪淑玲的老师傅，把牛郎和织女之间的冲突归类为夫妻反目吵架吗？嗯，床头吵架，床尾也吵啊。嗯，小两口闹离婚。嗯。老一辈民俗学家钟敬文老师傅在论文里总结了建国前牛郎织女传说，在这些传说里啊，嗯、牛郎得到织女这个老婆，通常都是趁她洗澡的时候偷取、盗窃衣服。带有胁迫、非法监禁、强奸的性质。刚才我们说了啊，可以立案啊。而且呢，这个织女回天上都是因为她从牛郎手上骗回了自己的衣服，才得以逃脱。他们俩不是你情我愿结婚了，嗯、没领证啊，强迫妇女啊，啊这是。对，所以呢，然后他上天以后没了老婆的牛郎，恼羞成怒上天追。用我们南京话来说，恼羞成怒上天追。<笑><笑>织女被牛郎追得紧。就用发簪划了一条河，呃、让这个跟踪狂过不来。死刀卡，啊、<怕>死刀卡，吃砍是犯罪啊！吃砍、呃、是犯罪，呃、抢来的不是真正的夫妻。嗯、呃，要离婚的时候，老公一直跟着你跑，记得报警。嗯，记得拿个簪子划个银河，或者把头箍拆下来也可以、嗯。不可以，不可以，打电话叫公安员来嘛。<笑>啊，为什么夫妻会反目呢？有一个叫刘守华的民俗老师会认为啊。下面我是引用：男子以窃取羽翼的手段强迫成婚，乃是强亲习俗的象征性反应。嗯，而妇女寻得羽毛即飞去，包含着妇女对母系氏族或部落生活的留恋
0: 。那肯定啊，抢来的老婆，两人都不是你情我愿的，肯定不乐意啊。啊
1: ，对吧？所以说，建国前的牛郎织女之间的男女关系啊，比较封建腐朽，有物化妇女之嫌，不宜提倡。那是，嗯，即使这样，我跟你说，迂腐的东西老百姓爱卡也是不得办法的。怎么呢？建国前每逢七夕，全国各地就纷纷打开收音机，收听《世界莫名其妙物语》的七夕特别节目。<哇>建国前就有咱这节目了
2: ？我们这节目也成精了
1: 啊！咱们这节目可老了啊！嗯，节目组为了吸引听众。使出各种手段，嗯、尤其把牛郎偷走仙女儿的衣服这场戏作为一大卖点。嗯，比如说本节目组改编的河南豫剧《天仙配礼》里，就有一段吹拉弹唱吟词浪语，时长将近二十分钟。<笑>南阳的故事吗？豫剧也合理。嗯，据说啊，当时啊，我们节目组都知道，当场就在那儿呢，全场观众都笑得大呼小叫，马仰人翻，对世界莫名其妙物语节目赞不绝口。嗯纷纷去小宇宙留言，表示：“哎呀，真是太莫名其妙了。好哦”好
0: ，<笑>那可不，那可不。建国前的时候，《南阳一景》嗯，老乡们都听过，都听
1: 过。嗯、下面就要说到刚才刘奶奶喝刘奶的这个故事了啊。划簪子的是王母娘娘的话，那就是建国后的社会主义进步。牛郎织女怎么个进步法呢？讲究的是一个阶级斗争。嗯，我们大家都知道了，建国以后不得成精。建国以后呢，文艺传播员面对的一个问题就是，怎么利用老祖宗留下来的淫词浪语啊，来宣传新的意识形态？这话可不敢你说。<笑><笑>当代著名艺术家艾师傅他爹艾青当年就说了啊：“社会主义了嘛，肯定要首先保证劳动妇女的阶级地位，确立反封建的主题，树立以劳动和爱情为主题的思想。是”是啊。这样呢，就要把牛郎织女传说中反映性别矛盾的主题拿出来改掉。咱们现在呢，就不能瞎偷衣服，偷了衣服以后啊，就是说你要当我老婆这事儿不能干了。嗯，要抓起来的怎么改呢？他们当时认为啊，旧的牛郎织女天和配是反映了封建社会制度下男女没有婚配自由，才产生了这样门不当户不对的神话传说。嗯、而玉帝王母呢，则象征了封建统治阶级。嗯，所谓的一道银河啊，也是象征了统治者残酷的压迫。嗯。所以说，他们就干脆把王母娘娘树立成一个冷酷无情的迫害者形象，把原有的性别矛盾转化为阶级矛盾，拍出了此后风行一时的黄梅戏电影《牛郎织女》。原来是这样啊！我以为拍出了什么丈母娘
0: 闹家，<笑><笑>不是老这么拍吗
2: ？婆媳矛盾
0: 。对啊，婆媳矛
1: 盾，丈母娘不同意。哎<唉>，很反映新中国生活的。嗯，后来叶圣陶改编并进入语文教材的也是这样的一个情节啊。是残酷的资本家王母娘娘不想让勤劳勇敢的劳动人民牛郎和天上下来的这个阶级地位比较高的织女平等的追求爱情，才划了这个银河的。其实我觉得啊，刘奶奶、后刘奶奶这个版本啊，还是很有可取之处的。为什么呢？嗯、因为它可能是跟最早有详细记载的牛郎织女故事最相似的版本。最早是什么时候？最早《诗经》里面那些版本都是以诗歌的形式讲这个牵牛星、织女星两个星星之间的关系。对对对对,对没有真的把他们拟人化。嗯、拟人化，并且给他们搞出爱情故事来了以后呢？这个故事是南朝梁国，梁国不也是咱们南京吗？哎，南朝梁国一个叫阴云的师傅写的一本书啊，这本书就叫小说。嗯、你要是写得早，嗯、你写的书就可以叫小说。对吧<笑>这个书里面说啊，天河之东有织女，嗯，天地之子也。嗯、哎，织女就是天地的小孩嗯，嗯年年积住劳役，每年都在家干活、嗯。嗯。织成云锦天衣，
0: 云锦啊，那真的是咱们南京的江宁织造府的织布员吗？就
1: 是天天织布忙啊，嗯，每天九九六，嗯，容貌不暇整，嗯，连化妆的时间都没得了，嗯。然后呢，他爹后来看时间长了啊，地连其独处，想说每天九九六这个织布员啊，连找对象的时间都没有，怎么办呢？然后就说许嫁河西牵牛郎，猴戏啊，哎，从玄武区嫁到猴戏去了，对。嫁过去后，哎，开心啊！嫁后随费机住，怎么回事呢？他就不知布了，每天跟南京小杆子，天天带到甩碗啊，跑到江心洲摘西瓜，<笑>跑到高淳钓小龙虾，哎，开心的不得了。我跑到江心洲摘西瓜，跑到高淳钓
0: 小龙虾。咱们南京有一句话说什么？三牌楼的狗跑到四牌楼啃骨头
1: ，<笑>为了一张嘴，累坏了腿啊。<笑><笑>天地啊，一听就说这两个人每天就在钓小龙虾，不开心了。天地怒，嗯、则令归东西。玄武去得回到玄武去去啊，河西得回到河西去。令归东西，嗯、但使一年一度相会。给他中间架一条立交
2: 桥，而且专门跳了夏天钓小龙虾的时间。<笑>对,对对对对,对
0: 在桥上钓小龙虾，喜鹊说你们缺不缺德？啊？<笑>
1: 我才多大个鸟儿，牛站我身上掉脚了，不下。<笑>要脸不要脸啊！哎呦，所以说啊，这个最早的这个南朝梁国的版本啊，阴云的这个版本啊，怎么回事呢？嗯、说到底就是说啊，牛郎织女过上恩爱生活后，什么事都不干，不也不知道，学徐、嗯、房也不买了，每天就是干个鸭子、啊、<笑>卤狼毛的，蹲到家里面吹空调打游戏，不要太爽
2: 啊！啃老，
1: 那怎么办呢？资本家当然就不愿意啦，就是这个天地啊，嗯所以说，牛郎织女的故事，一千五百年以来都是一个社畜反抗九九六的故事。<笑>怎么又反上九九
0: 六了？一会儿别人说哪个播客节目在反抗九九六的战斗前锋，就是咱
1: 们这个建国前的节目啊。啊对，咱们建国前就开始反对九九六，一千五百年前就开始反对九九六了。哦、这个故事告诉我们，只要嫁到南京去，你也可以每天抱着西瓜打游戏。
0: 嗯，
1: 所以说现在呢，每到农历七月初七，相传牛郎织女鹊桥相会的日子，姑娘们就会来到花前月下，嗯、抬头仰望星空，寻找银河两边的牛郎星和织女星。希望能看到他们一年一度的相会，祈求上天能让自己像织女那样心灵手巧，祈祷自己能有如意称心的美满婚姻。由此形成了七夕节。今天的节目到此结束，感谢大家的收听，都不让人见风插翅。<笑>哎
3: ，
0: 妇女们就在这个七月七的时候对着月亮穿针，嗯、然后乞巧，腿上就被咬了一腿包
2: ，就<笑><笑>得擦六神花露水了
1: 啊、哦！那老牛就是这么病上的，我知道了。对，哎、哦，其实故事还没有结束啊，我只是为了说一个贯口啊。嗯、最后呢，我们还要给大家出一个题。最开始不是跟大家说了吗？嗯、本期节目我们本来是想邀请。这个《婚姻与健美杂志》民俗研究科科长冯大年老师来给我们介绍一下跟七夕相关的民俗的啊！
0: 我没有听过这个梗的朋友们，请收听《跟宇宙结婚》的节目里啊，有一名这个冯大年老师，他已经不是科长了，他好像被贬值成科员了，跟咱们这个刘奶奶一样。<笑>大年老师是因为生活作风有一些瑕疵，不爱洗澡，皮肤好好，哈哈哈哈。对。嗯。刘奶奶单纯就是因为身强体壮，<笑>
1: 对，哎，所以这个冯大年老师呢，今天没有办法以冯科的身份参加我们的节目，我们就只好给听众们出一个题啊。我们不知道就问你们嘛？嗯、问问，嗯，请大家在小宇宙评论区分享您知道的七夕习俗，尤其是跟吃有关的习俗、嗯。只
0: 能跟吃有关，别给我说对月亮穿针。我不是你说过了吗？被蚊子
1: 咬了都不算哈，扎了脚也不算啊。嗯、我们已经知道了，有的地方呀要吃什么乞巧果子，有的地方吃酥糖，嗯、有的地方吃蒸糕，嗯、这些都是传统有来头的食品啊。如果您的家乡也有七夕的习俗的话，请给我们介绍一下吃什么？嗯、当然了，大部分人可能并不知道七夕应该吃什么，因为现在的七夕啊已经被商业化成了情人节。对，这个时候怎么办呢？就请大家发挥想象力，分享一些您觉得七夕应该吃的东西。饺子
0: 可不是商业化成了情人节吗？我听说中央商场的电高压锅都打折了。了
1: <笑><笑>啊，七夕应该吃什么呢？嗯、您可以想想啊，比如说吃这个 Kit Kat 奇巧巧克力呀、啊，嗯、对吧？<笑>叫奇巧吗？嗯嗯，然后喝一个七喜啊，嗯
3: 、对吧？谐
1: 音梗啊！您要是说我们逢年过节不管什么节都吃饺子，那也可以。那可不啊，三八妇女节也吃饺子
2: ，六一儿童节也吃饺子
3: 啊！好吃不如饺子，好玩不如老子。嗯嗯，
1: 嗯嗯但是啊。如果您要是吃一个普通的韭菜馅饺子，那也可以，我们就给您点一个赞。嗯、哦，行。如果您说啊，我们家吃费列罗巧克力馅的饺子啊，中西结合嘛，情人节，嚯，我们立刻给您点一百个赞。如果啊，您要是把这个费列罗馅的饺子设为头像，坏了，我们这就得给您点一亿个赞，<笑>再送您上月球跟嫦娥玩一圈再回来了，这可就太牛逼了啊！毕竟小宇宙也不让贴图片啊，疯狂暗示，<笑>疯狂起眉露营。啊，对。总之呢，欢迎大家多多上这个评论区分享、嗯、七夕您家吃什么。感谢大家收听今天的世界莫名其妙物语，祝大家吃好喝好玩好。
0: 感谢刘奶奶的参与
1: ，我们下期节目再见。再见
0: 。哎、啊，录完了，哎、啊，录完了，录完了，录完了，录完了。街道的老张给我打电话说他们家徐丽红演好但是那个哑铃没得人拉得起来，叫我去给他拉哑铃。我走了，我走了，我走了。
1: 谢谢刘奶奶，谢谢刘奶奶，您慢走，您慢走。刘奶奶慢走。特伦苏给你拿上啊！大家再见
2: 。大家好，我是秦淮区街道办事处妇女主任 Y Y。刚才这个小盘戏叫我祝大家七夕嫁接快乐，结尾给大家放一首他们的偶像青年小伙子的歌曲。叫高不森哥，并让我转告大家，现在就可以开始抢名脸嗓音里藏地了
3: 。客后的的的的的的。时光属于我们的休学旅行的电车想要坐在在一起，加入社团的本意不只是为了胜利。夏日记得花照亮身旁的你。在这浩瀚的